0: Goedemorgen Kerk, fijn om hier weer bij elkaar te zijn. Ik vind het zo leuk, als ik dan naar de worship kijk, dan denk ik, hé, hey, drie, ja ik kan niet zeggen oude schaapjes, maar drie schaapjes uit Den Haag. Mariam, Mariam moet ik zeggen, Vincent en, uh, en Linda. Dus die staan hier toch maar eventjes uh, in jullie worship team. Leuk hè, en uh, helemaal blij. Wij, uh, wij missen steeds meer mensen die trouwen met uh, mensen uit uh, Assen en met mensen uit Tilburg en zo. Dat gebeurt, hè? Zijn ze opeens verliefd op iemand uh, ergens anders vandaan? Wat het al niet goed voor is dat we met meer CLC-kerken zijn, hè? Ja. Hey, goedemorgen. Het is, uh, het is goed om, uh, om hier te zijn en uh, volgens mij spreekt... Uh, Jullie voorganger Daniel zit ergens in het hoge noorden en, uh, en ik ben er weer. Nou, ik dacht bijna acht maanden, dus ik ben blij om hier weer te zijn. Afgelopen vrijdag, ik hoop dat je er was. We hadden het gewoon eenmalig ook met alle campussen samen en uh, we hadden uh, het wonderlijk was was iemand van de overheid en ik dacht wauw hier mooi. Dus die komen gewoon je kerk binnen, weet je wel, en dan uh, mag je een zegen voor zijn. Ik ga altijd even beginnen met gebed, voordat ik begin met gebed. Je kent mij, ik heb altijd uh, mijn boekjes bij me en uh, voor maar vijf euro, ik heb machtigingskaart bij me. Dus ik zou je aanraden, nou denk je, daar komt ze weer. Maar ik kan je aanraden om elke dag een stukje van Gods woord te lezen en dat je opgebouwd wordt. Want de meeste mensen leven en gaan een keer naar de kerk, maar daar word je niet sterk van. Lieve mensen, we moeten sterk worden. We hebben gehoord dat er uh, soms worden er... Uh, een veertigtal hele andere soorten bijeenkomsten in steden gebouwd. Maar wij zijn geroepen om, om de christenen te bouwen. We zijn geroepen om, uh, om Gods huis te bouwen. En dat, dat er hier hoop en redding en leven en eeuwigheidswaarde is. En kracht en overwinning. En We zijn net een paar weken geleden in Israël geweest. En dan denk ik, ach lieve mensen, daar vechten ze. Maar vechten wij wel als christenen. Wat, wat doen wij? Of leven wij een beetje? Ik word wakker en ik doe mijn ding en dan gaan we weer. Nee, 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 nee. We gaan land innemen. We gaan ervoor en we zijn geroepen om groot werk te doen. En uh, dat is mooi. Mooie beloftes. Ik heb zometeen ook een mooi thema, maar ik ga eerst lekker bidden. Ja? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Vader, ik bid u voor de kracht van uw heilige geest. We danken u voor uw goedheid. We danken u, Heer, dat we hier in vrijheid een mooie kerk mogen bouwen. Heer, in deze mooie stad, in deze belangrijke stad. Vader, we zegenen ieder die hier is. En ik bid u voor burgemeester en wethouders hier in Rotterdam... voor de juiste beslissingen, voor de juiste keuzes. Heer, ik bid u, Vader, voor alle leiders. Alle City Life Church leiders, Vader... Niet alleen van heel Nederland en België, vader, maar ook gewoon van hier. Voor de cateringen, van het kinderwerken, van de teams, heer, connectgroepen, heer, iedereen die een leider is. Vader, voor vreugde, voor kracht, voor moed, voor wijsheid, voor inzicht, voor de honger naar uw woord. Heer, we zegen elkaar, heer, met een open geest, een open hart, om u beter te leren kennen, om te zien... Wat u bedoeld hebt, Heer, om uw woord beter te begrijpen. Vader, om dankbaar te kunnen zijn dat uw woord waarheid is en licht brengt op ons pad en in deze duisternis. Vader, u hebt een prachtig plan voor ieder van ons, voor de generaties. En we danken u daarvoor. En iedereen is even belangrijk daarin om in dat plan te passen en mee te werken. Vader, we danken u voor wat u hier doet. Heer, en we bidden u, Vader, voor uw geest van openbaring en wijsheid... En uw onvermaakte liefde. Dank u wel daarvoor. Amen? Amen. Oké, okay, lieve mensen. Waar ik het deze ochtend over wil hebben, is een heel mooi thema. En uh, dat is eigenlijk over hoe goed God is, hoe reddend Hij is, hoe wonderbaarlijk goed Hij is, hoe fantastisch Hij is. Hij eigenlijk gewoon is. En dan denk je van, nou ja, we zien wel. Nee, 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 nee. Het is echt, hij is een helpende, heb ik opgeschreven. Hij is een helpende, wonderbaarlijke God. En ik hoop dat je dit nooit meer vergeet. Het is een lange zin. En um, het grappige is, net kwam iemand van de beamer al naar mij toe. Ik heb in het hele stukje één Bijbelvers. Eén. Maar. Maar. Ik kan je aanraden om heel veel de Bijbel te lezen. En ik ga zo meteen een stukje vertellen. En halverwege ga ik wel vertellen waar het staat. En ik hoop dat je thuis, als je straks thuis komt, zelf de Bijbel leest. Dat je morgen, overmorgen, dan... Want dan word je sterk. Dan ga je vragen aan de Heer. Heer, leid mij. Heer, laat het mij zien. Heer, ik wil het weten. Heer, is dat echt zo. Heer, help mij dat. Heer, is dat echt waar. En dan, dan groeien, want dan word je hongerig zelf naar Gods woord. Wij gaan een beetje in die verandering dat mensen zelfvoedend worden, zelf achter Gods woord aangaan. Oh, ik zie jullie allemaal heel blij kijken. Ik hoop dat je zometeen nog steeds blijer wordt. En, uh, maar de biemer had vandaag een makkie, die had het heel makkelijk. En uh, ja, ik ga het uh, vertellend vertellen. Dus ik ga het in een verhaalvorm vertellen, een verhaal uit de Bijbel. En uh, het is eigenlijk vandaag waar ik het over ga hebben, is M&M. &M. M, de eerste M. Ik, begin, ik weet dat jullie iets anders denken. Ik denk dat jullie iets lekkers denken, en, uh, of nog iets anders. Maar uh, ik begin met het eerste, en dat is over Mavie Bozet. En Mo, Bozet, die is familie, hij is een kleinzoon van koning Sal. En Mevi Bozet is een kleine jongen geboren in het paleis van de koning in Israël. En zijn vader Jonathan, zijn opa koning Sal, die zijn daar. En hij heeft alles, zou je kunnen zeggen, wat een kind zou willen. Hij heeft een perfecte toekomst, want later kan hij koning worden. Hij leeft Vol met overdaad, alles is goed, alles is mooi, koninklijk paleis, de beste bediendes. hij hoeft maar een piep te geven. Trouwens grappig, die olie van jullie. Ik heb net een foto al op Facebook gezet. Ik dacht, ja, dus dat is geen muis, dat een olifant. Maar ik heb het nu even over Mephibo Bozet. Hij hoeft, geen, hij hoeft maar een piep te geven, een kick te geven en hij, um, hij wordt bediend. De beste helpers, de beste bediende werken in het koninklijk paleis. Heb alles, geld, prachtige kleding, alles wat hij maar wil. En dan denk je, wauw, wat een toekomst heeft deze jongen. En als hij vijf jaar oud is, wordt er gevochten. En in één dag verliest hij als vijfjarig jongetje zijn opa, koning Saul, en zijn vader, Jonathan. Die sterven in de strijd. En in die tijd was het zo... dat als er een nieuwe koning zou komen... dan is de bedoeling dat dan alle erfgenamen... kleiner worden gemaakt. Dus ook nu... en de bediende die komt, de helpster... die komt naar het paleis. Ze hoort van iemand van de, 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 de Jonathan is overleden... en koning Sal is overleden. En hij... Uh, uh, hij vertelt aan het paleis van, pas op, vlucht. En een van de verzorgsters, die neemt Mevibozet mee, want hij is natuurlijk een erfgenaam. En, uh, en tijdens de vlucht struikelt ze en ze valt. En de beide beentjes van Mevi Mevibozet breken en er staat in de Bijbel dat hij uh, altijd kreupel blijft. Nou denkt iedereen van, wow, waar gaat ze heen met dit verhaal? En mijn eerste dingetje is eigenlijk al, wat ik wil zeggen, soms laat iemand jou of mij vallen en dat heeft grote gevolgen. En wij leven in een gebroken, in een gevallen, in een onvolmaakte wereld. En, en dat kan in verschillende situaties op je werk. Het kan gebeuren dat jouw baas jou laat vallen. Het kan zijn jouw familie. Het kan zijn misschien ouders die scheiden. En dat je het idee hebt van, nou, daar zit ik, daar ben ik alleen over. Er zijn dingen in het leven dat je misschien voelt, hé, hey, en je kan er niks aan doen. Hier, Mevi Bozet, diegene, die verzorgster, had de beste intenties. Soms kan iemand je laten vallen die heel dicht bij je hart is. En met de beste bedoelingen, de beste intenties voor jou heeft. En toch moet je soms de prijs betalen van het falen van een goed bedoeld iemand. En uh, ja, het is niet eens jouw fout. Het is niet eerlijk. En... Uh, weet je, het is niet de bedoeling dat iemand anders je pijn wil doen, die verzorgste wilde niet bewust uiteraard Bozet pijn doen maar soms gebeuren er dingen waardoor we het idee hebben, misschien emotioneel dat we kreupel zijn dat we niet meer vooruit kunnen je voelt je niet begrepen, gewaardeerd miskend want dat is natuurlijk allemaal wat erbij gebeurt en het kan ook zijn dat degene die jou liet vallen, het kan zijn dat het onbewust is. Dat iemand gewoon gratis karaktertrekken meegekregen heeft van zijn of haar ouders. Er kunnen dingen meegegeven worden als negativiteit, gauw kritisch, depressief. Er zijn zoveel dingen waardoor wij door een bepaald karaktertrek een ander kunnen laten vallen. Ja, ik zie jullie allemaal heel serieus kijken. Oh, waar gaat het heen? <laughs> en dat kan ons, zou je zeggen, uit je bestemming houden. Nog het verhaal ga ik even verder met die Mevibozet. Bozet. Hij moest uit het paleis, want ja, anders zou hij niet meer in leven blijven. Dus voor zijn redding van zijn leven vluchten ze helemaal naar een armoedige, Negatieve plaats in Israël. Niet meer Jeruzalem, niet meer waar het paleis is. Maar ver weg, arm, ze zou, je zou zeggen een donker achtergebleven gebied. Ze gingen niet naar Rotterdam, dat, dat is een goed gebied. Maar uh, het is wel de armste plek. En uh, het is Lodebar, wordt er genoemd in, uh, in de Bijbel. Lodebar. En uh, kan je je voorstellen, die Mevi Bozet had kunnen denken... Iedereen is mij nu vergeten. Hier zit ik daar. En uh, het is niet voor één maand. Het is niet voor een jaar. Jaren gaan voorbij. Jaren zit hij daar. Vergeten. Niemand mag weten dat hij van koninklijke bloed is. Dat hij officieel de erfgenaam is van Koning Saul. En uh, daar is hij. Vreselijk. Helemaal alleen. Hij had belangrijk en gerespecteerd moeten zijn. Hij had grote dromen. Later, toekomst, dan ga ik op een racekameel dat doen. Raceauto's hadden ze niet. En uh, uh, hij zal wel uh, opgewonden zijn geweest over zijn leven. Hij heeft in die nieuwe plaats natuurlijk geen vrienden. Wie wil nou met iemand die kreupel is, die niet kan lopen, gewoon optrekken. En uh, daar zit hij. En het is niet eens zijn fout. Gevoel alleen en vergeten. En uh, ik kan dit nooit veranderen. Maar, ja, ik, jullie zitten hier op dat woordje maar te wachten. Ja, maar, ja, maar er is een God. Een God die jou en mij in zijn handpalm onze naam heeft gegraveerd. Hij kan jou en mij niet vergeten. Al zou hij, ik weet niet wat doen. Al zou hij dingen loslaten. Die hand, als die open gaat, ziet de naam van jou en van mij staan. God kan jou en mij nooit vergeten. Vergeet dat niet. Vergeet dat niet. <laughs> en uh, dit, uh, dit slechte nieuws is niet het einde. God zegt, ik ben een God van gerechtigheid. God zegt in zijn woord, Psalm 61, vers 7. Hij zegt in zijn woord dat hij dubbel terug wil geven van wat afgeroofd is. God heeft beloftes voor jou en mij. God is er. En uh, hij kan als enige teruggeven voor wat is gebeurd. En nou, dan nou ga ik eventjes vanuit een ander perspectief in het verhaal. Degene die nu in het paleis is komen wonen, dat is koning David... En uh, koning David, uh, die is daar. En nu gebeurt er iets uitzonderlijks. Wij kennen vaak, ja, koning David, de man van Gods hart. Waarom is hij de man van Gods hart? Waarom kunnen jij en ik soms ook genoemd worden man, vrouw naar Gods hart? Daar zijn sleutels voor. Daar is een stukje karakter voor. En hier, in dit verhaal, staat er... Dat deze koning David kreeg een gedachte en fluisterde een stemmetje van de Heilige Geest in zijn hart. Wees vriendelijk en help iemand wat eigenlijk nooit in jouw gedachten zou komen. Ga een erfgenaam. Van jouw grootste vijand, koning Sal, die nu al jaren dood is. Ga een erfgenaam van hem. Goedheid en gunst bewijzen en haal hem terug in het paleis. God fluistert door middel van de heilige geest. Een gevoel en een houding van vriendelijkheid naar iemand die vergeten is. ...om iets goeds te doen wat hij niet verdiende. Wat gevaarlijk zou kunnen zijn zelfs. Want hé, hey, het huis van Sal, dat is jouw vijand. Als jij koning David bent, dan is dat jouw vijand. Koning Sal, dat weet je, die jaagde achter hem aan. Die zorgde dat zijn leven onveilig was... Die zorgde dat hij zich moest verstoppen en vluchten, zelfs in spelonken. Vreselijk, wij zitten al te piepen, weer piepen, wij zitten al te piepen en te mekkeren als er iemand iets negatiefs op Facebook of zo over jou zegt. Of als er een gepest gedrag in de klas is, en pest is vreselijk. Ik, uh, we hebben daar ook doorheen moeten gaan met uh, een van mijn kinderen in ons gezin vroeger. Pesten, daar, daar is ook een, een heel verhaal over. Maar wij zijn soms zoveel slag als iemand in de kerk misschien jou niet eens dag zegt of langs jou heen loopt. Wij zijn afgewezen om niks, lieve mensen. Hier is een David die gewoon op leven en dood zich moest maar zien te redden. En vluchten. en alles kwijt was en in een donkere ja, hol, grot, waar zat hij? Lieve mensen, elk geval niet veilig. Maar deze David, deze koning, had geen last van wraak. Had geen last van boosheid. Hield niet vast aan het verleden met, nou kan ik lekker mijn zin doen. Nee, 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 nee. Deze koning was gevoelig voor de Heilige Geest. Had contact met God. En hij zei, heer, mijn leven is in uw hand. En dan fluisterde stemmetje in zijn hart. Doe boos vol. Goed, kan je nou voorstellen? Nou, hij stuurt zijn bediendes om te zoeken, is er nog een erfgenaam? En uiteindelijk komt daar een boodschapper aan in dat low debar, in die slechte plek. Op die slechte, armoedige, onvruchtbare, onbekende, onbelangrijke, vergeten plaats in het donker. Duister, zou je kunnen zeggen. Weet je, kan je nou voorstellen: Mavie Bozet, die zit daar en daar komt iemand aan om hem te brengen naar Koning David. Ik kan je voorstellen, ik kan je zeggen, die anderhalve dag dat hij lopend, er zouden geen auto's, dat hij lopend gedragen naar. Jeruzalem moest, dat hij vreselijk, vreselijk bang was. Hij dacht, nu word ik gedood. Dit is mijn einde. Dit is het einde van mijn leven. Ik heb geen hoop meer. Nu val ik in de handen van de koning die nu koning is geworden. Koning David, toen nog niet bekend als koning naar Gods hart. En uh, er is geen hoop voor me. Wie laat nou een erfgenaam van de vorige koning in leven? Kan je je voorstellen dat hij anderhalve dag, daar zat te bibberen, misschien op een ezeltje, misschien op een kameeltje, misschien uh, in, op een draagbaar. Het staat niet in de Bijbel, maar hij wordt gebracht naar het koninklijk paleis. En kan je je voorstellen dat hij de koning niet aandurft te kijken? Dat hij gewoon neervalt en dat hij zo beschaamd, zo angstig, zo bang is. En ook misschien wel valse schuld van wat zijn voorvaderen hadden gedaan. Natuurlijk, Jonathan, zijn vader, was de beste vriend van David. Maar ja, daar heb je niks aan, want hij is nog steeds de bloedlijn van koning Saul. En dat was de grootste vijand. En hier staat in 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, dat mag je thuis lezen. 2 Samuel 9, ik hoop dat je het leest, dat je niet alleen maar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Evangelie, je leest, 2 Samuel 9, het oude testament, leest dat eens na, fantastisch verhaal. En hier staat dat Mefibozet daar in het paleis is. En David zegt, trouwens David wordt zelfs door zijn bedienden eigenlijk ingepraat. Joh, moet je dat wel doen? Moet je niet doen? Yo, dat, is, dat doe je toch niet? Maar David zegt, ik doe het wel. Ik wil goed zijn voor deze mevrouw Bozet. En dan zegt David, dan doet hij iets. Wat totaal niet verwacht zou worden. Kan je je voorstellen? Hij doet dingen. En uh, ik vind dat zo mooi. <laughs> ik heb hierop geschreven: God is good to someone who had been dropped. God is goed voor iemand die gevallen is. Die gevallen is. En uh, hij kan dingen mogelijk maken. Hij kan, als jij op een onvervulde, als jij in een donkere, uitzichtloze plek zit, dan komt God met hoop. Hij komt. verwacht hem gewoon. Hij, hij fluistert iemand in zijn oor om goed voor jou te zijn. Gerechtigheid komt, herstel komt, gunst komt, promotie komt, een nieuw begin komt. En uh, ik ga je hier eens even vertellen wat er, wat er komt. Het allereerste, hij mag, Mephi Bozet, hij mag weer leven en wonen. In het Koninklijk Paleis. Hij is weer terug op zijn plek van bestemming. Hij mag daar weer komen. En ik dacht toen vroeger: oh, mooi verhaal. Einde, punt. Bima kan, uh, kan naar huis en, uh, en de worship band kan weer komen. En uh, nee, 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 nee. We zijn er nog niet. Er is nog veel meer. Want God geeft boven bidden en beseffen. God geeft meer dan we denken. God geeft meer dan verwacht. Lieve mensen, we zijn nog helemaal niet klaar. Het is niet dat die Mephibozet alleen maar in het paleis mag wonen. Hij krijgt het erfdeel van zijn voorvader, koning Sal. En dat was niet een klein weilandje. Daar zouden alle boeren blij van worden. Hij krijgt heel veel grond. Grondgebied terug. Nou kan je zeggen... Daar heeft hij niks aan. Want hij is officieel geen erfgenaam meer. Dan krijgt hij een stuk land. Nou, hij is verlamd. Hij kan niks erop doen. Hij kan niet het bebouwen. Hij kan het niet bewerken. Hij kan geen vrucht van het land krijgen. En daar wordt zelfs ook voor gezorgd. David geeft niet alleen hem een plek in het koninklijk Paleis. Hij geeft niet alleen alle landerijen terug aan hem, wat hem toekomt. Het. Erfdeel. Hallo, wij hebben ook een erfdeel, hè? Jawel. Hij geeft ook nog de vrucht en opbrengst van het land terug. Want hij geeft arbeiders die voor Mevibozet op het land gaan werken en arbeiden. En alle vruchten en oogst van alle landerijen krijgt hij ook. Lieve mensen, God is een God die niet een beetje teruggeeft. Die geeft dan ook alles terug. Ook dingen van je voorvaderen terug. Mijn voorgeslacht was ziekte, was veel um, vroegtijdige dood. Er waren dingen die niet goed waren en heel jong overleden. So, ik heb het wel eens eerder hier gezegd, God geeft het mij terug. Ik heb gezegd, heer, ik wil het terug hebben. Ik wil het, soms is het een generatie later of wat dan ook. Ik wil het terug hebben. Afgelopen, was wel leuk, afgelopen vrijdagavond loop ik daar. En degene die op het secretariaat bij ons... Um, Huisarts werkt, die zei: Oh, zei ze, kijk eens, ik heb een, een nieuwe vriendin uit het Westland mee. En even voorstellen. En ze zegt: Ja, zegt ze, die gaat ook bij uh, dokterreizen werken. En uh, het grappige is, toen zegt ze van: Ja, zegt ze. Ze zegt tegen, uh, want we kenden elkaar niet. Ik zei: Oh, ik zei, oh, dat is leuk, dat is onze huisarts. En toen zei ze meteen: Ja, zegt ze, dit is er eentje die nooit, zolang ze in Den Haag woont, 31 jaar, die is nooit bij de dokter geweest. God heeft mij een gezondheid teruggegeven. Niet mijn ouders, niet mijn voorvader. Niet met, die waren allemaal... Het was maar wel... Ik heb gezegd, heer, ik heb recht op leven. Ik heb recht op dingen terug. Wat afgeroofd is. En hier, Mevie Bozen. Die krijgt terug wat van zijn voorvaderen was. Dus dat wil ik ook even zeggen. Hij krijgt nog meer... Voordelen. Hij mag permanent. Hij zit niet in een bijgebouw in het Koninklijk Paleis. Hij zit niet op het achterste torenkamertje of ergens daar beneden bij de bedienders. Nee, 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 nee. Hij krijgt de ereplaats, de erezetel aan de dis van de koning zelf... Daar mag Hij zitten. Lieve mensen, wat God wil teruggeven aan jou en mij. Wat een vijand. Er is een vijand. Je hoeft niet te denken dat er een vijand is. Je kan denken, ik weet helemaal niet wat er voor vijand hier is. Er is een vijand, lieve mensen, op deze wereld. Wij zijn geroepen om niet alleen maar te leven als christen. We zijn niet, we blijven geen babychristen. We zijn bedoeld om volwassen te worden, om te groeien. Om, om, om te groeien in, in, in inzicht en in wijsheid en in kracht. Maar we zijn geroepen om land in te nemen. Om te terug te veroveren, dat gebied wat van de vijand is. We zijn geroepen om te vechten, we zijn geroepen als soldaat, en we zijn geroepen om ten, ter ere van God zijn naam groot te maken. En lieve mensen, en bekendheid te geven aan God. Weet je, lieve mensen, er is een mooie God, er is een fijne God, een wonderbaarlijke God, die ons dingen terug wil geven, wat de vijand zelfs in de vorige slachten heeft afgeroofd. Nou, we zijn nog bijna klaar, bijna. Ik wil je één ding zeggen, maak je klaar. Maak je klaar voor dat je kan ontvangen. Dat je terugkrijgt wat afgeroofd is. Dus maak je klaar ervoor. En um, meer dan verwacht. En jij hoeft er niet voor te werken. Soms denken we, oh, misschien dat Calvinistische achtergrond heeft nadelen en voordelen. Elke achtergrond heeft voordelen nadelen. en nadelen. Um, maar je kan denken, als ik maar goed mijn best doe, dan krijg ik. Nee. Mevi Bozet hoefde niet zijn best te doen. God was zo goed dat hij het hem gaf. God is een God van genade. God is een God die vrijgevig is. Oh, lieve mensen, wat mooi. En... Uh, Oh, lieve mensen, zijn goedheid. Hij wil je terugbetalen. Hij brengt gerechtigheid, ook in de geslachtslijnen. Je ziet niet hoe het zal gebeuren. Maar God kan de juiste personen op jouw plek, in jou, op jouw weg brengen, op jouw pad brengen. Er is een plek aan de tafel van de koning voor jou. En daar kan je met hem praten, net als op Psalm 23. Je kan praten aan de koninklijke dis voor de ogen van wie mij benauwen. God kan met jou communiceren de koninklijke tafel met overvloed en uh, weet je, mensen hebben je misschien naar beneden gedrukt, maar jij bent en ik ben van koninklijke bloed en uh, God kan je omhoog pushen, hij haalt jou uit de put dingen gebeuren die, je niet, die jij en ik niet kunnen doen maar uh, de gunst van God opent nieuwe deuren het veroorzaakt dat mensen goed voor je zijn God kan door mensen heen werken en dat mensen goed voor je zijn het interessante is, en deze kant wil ik ook belichten, dat Mephibozet wordt niet genezen. Hij blijft kreupel, staat er in zijn woord. En um, hij wordt niet gezond. En ik heb eigenlijk opgeschreven, ik heb gezien, dat God kan niet een persoon die je soms verloren hebt. Misschien door dood, misschien door wat voor reden dan ook. Soms... Vaak, je ziet dat mensen dan niet terugkomen in je leven, maar God kan je wel belonen en een nieuwe vervulling geven die mooier en beter is en zo goed is dat jij dankbaar en blij bent. Voel je hem even? Dat is een hele diepe. Hij kan toch jou een vervulling in je leven geven. Dus ga niet klagen voor de situatie waar je nu in zit. Dank de Heer voor zijn goedheid. En uh, wees verrast dat God aan jou en mij wil denken hier in Rotterdam. Als je het zelf niet meer kunt. Als je op je einde bent. God heeft iemand voor jou en mij die je kan dragen. Je bent niet alleen, je bent niet vergeten. Jezus droeg het zijn kruis. Nieuwe Testament. Maar, de Heer Jezus, toen Hij het kruis zelf niet meer kon dragen, had God al iemand op zijn pad gebracht die het kruis voor de Heer Jezus droeg. Zie je het? God kan iemand brengen daar waar jij het niet meer zelf kan, om jou te helpen dragen. Mooi hè? Mooi hè? Ik vind het mooi. Ik hoop dat je... Ik vind het mooi. Er is altijd iemand... Die jou en mij wil dragen. Dat is het goede nieuws. Er is goed nieuws. Er is altijd iemand die jou en mij wil dragen. Naar de plek waar jij behoort. Waar jij hoort te zijn. Ik kom uit het westen van het land. Geboren in Amsterdam. Door hele omstandigheden. Niet geleid door de Heilige Geest. Maar door emoties. En hele andere, door angsten. En door hele andere motieven. Zijn mijn ouders naar het, helemaal naar het oosten. Vijf kilometer van de Duitse grens. Helemaal naar het oosten van het land gegaan. En God zei: Ik ga je weer terugbrengen. Hallo, je hoort in het westen. Hallo, nou, daar zijn we weer. En um, weet je, die andere M. <laughs> die andere M. Ik ben zo klaar, die is kort. Het was zo'n lange M en nu komt er een hele korte. Die andere M is Mozes. Mozes. Mozes, kan je nou voorstellen? Mozes in het buitenland van het slavenvolk in Egypte. Deze Mozes vermoordt een van de Egyptenaren. Mozes, je kent het verhaal, moet veertig jaar de woestijn in om te vluchten. Dit deed hij voor zijn lol, niemand gaat voor zijn lol de woestijn in. Hij moest vluchten, hij had geen hoop. En deze Mozes wordt geroepen door God en moet naar de farao. Kan je je voorstellen hoe die farao naar hem kijkt? Hallo, kom jij daar? Jij die zo goed door mij verzorgd bent in het paleis? Mijn eigen dochter zorgde voor jou. Jij had alles, alle wilde van het paleis. En jij slaat gewoon een van mijn mensen dood. Ik ben boos. Farao is boos. Hé, hey. maar er is een God. Die harten kan veranderen. Als er iemand boos op jou is. Als iemand jou niet mag. Misschien door jouw eigen falen. Als iemand het verkeerde met je voor heeft. God kan harten veranderen. En dan staat hier. En we komen bij de tekst. Daar zaten jullie al op te wachten natuurlijk. Exodus 8 vers 24. En daar staat... Ik laat u gaan, zei de farao. Oh. Dan kunt u de Heer uw God in de woestijn offers brengen. Want dat is wat Mozes vroeg. Alleen, u mag niet te ver weggaan. En nou komt het. En bid voor mij. Die farao. Oh. Die eerst zei: Ik wil die Mozes hebben. Ik ben boos op hem. Die farao oh. die zei: Nee, je krijgt niet je zin, Mozes. Jij al helemaal niet. Daar kom je met je kleren aan van 40 jaar oud en helemaal uit de woestijn en niet meer de nieuwste mode. En ik, ik heb mooie kleren van als farao. Hé, hey, hallo? Dan komt er een arme uit de woestijn aan stappen. En dan zegt deze farao, oh, Mozes, ik laat jou gaan. Je mag al die slaven meenemen. Hé, hey, Mozes, ik laat jou gaan. Maar Mozes, bid alsjeblieft voor mij. Degene die misschien boos en tegen jou is, misschien door jouw eigen stommiteit... God kan harten veranderen. Dat diegene ziet de kracht van Jezus Christus in jou. Dat iemand ziet dat jij iets hebt van God in jou. Het DNA van koninklijk bloed. En dan pakken ze je positief. Oh, help mij. Wil jij ook alsjeblieft voor mij bidden? Iemand die eerst jouw vijand was, kan God in een seconde omdraaien. Wil je ook voor mij bidden? Ik heb je nodig. Want het gaat toch niet helemaal goed. Kijk daar naar uit. Weet je... En ik weet dat, het, uh, dat zelfs uiteindelijk de Egyptenaren... allemaal goud en zilver... allemaal meegeven aan het volk Israël. Je krijgt zelfs... goud en zilver toe. Boven bidden en beseffen. Heel lieve mensen. De gunst van God is altijd groter. Daar nou, sluit ik mee af. Zie je, herken je de hand van God op je leven... De kracht en zijn zalving. God weet hoe hij harten kan veranderen. Hart van koning David die vriendelijk werd, iets wat niet logisch was. En het hart van de farao die zei: "Zelfs ik laat, ik geef je alles. Het hele volk mag gaan, alle slaven." En wil je ook alsjeblieft voor mijn goedheid, gunst van God, over mijn leven bidden. Lieve mensen, God kan. Iemand in zijn hart fluisteren om goed voor jou te zijn. Dank God.